0: 各位听众您好，我是黄丽杰，
1: 我是韩启贤，今天是二零一九年十一月二十八号星期四，欢迎收听每周一到周五的两岸安居节目六十分钟，为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
0: 。在今天的新闻当中，我们要掌握的是包括民进党有意将反渗透法进府，二读陆委会说确保国家安全，支持反渗透法。向新夫妇涉嫌违反国安法，检调正清查在台湾的金流，不排除蔡奇会吗？总统今天说绝对不会。以国家主权及安全为代价，大专校院赴中国大陆交流必须登录行政院，表示这并非绿色恐怖。体育署今天说，我体育人才不得参与陆方所办的全国性体育活动。美国总统川普签署香港法案，蔡总统说让港人不觉孤单。我外交部表示和美国站在同一阵线，而中国则是召唤的。美国大使抗议。香港中联办则指出将反制美方实施香港
1: 人权法。关键重点新闻过后，今天话题，安猪，我们来关注美国总统川普签署《香港人权民主法案》，是否影响美中的贸易协议磋商？此外，这个法案对美国和香港间的经济关系可能带来哪些影响？另外，中国大陆和香港日前签署 CPA 修订协议，有哪些关注焦点呢？肖恩提稍后访问，淡江大学金融系教授及两岸金融中心副主任李沃强观察探讨
0: ，也是相关的焦点。香港反送中运动开始之后，媒体报道曾经有数十位的港青到台湾来寻。就协助，但是他们究竟在哪儿呢？经过寻觅，央广记者找到愿意受访的在台港青。另外，香港反送中示威冲突蔓延到校园，台湾多所大学随即宣布接受香港大学生来台申请复读。而台湾官方在九月份也曾经表示，法律完备，可以提供在台湾的港人必要协助。而记者张婉如的专题报道会告诉您，现行机制真的足够吗？稍后呢，我们就来听他的报道
1: 。好，接下来我们先来关心今天的重点新闻。
0: 轻松掌握的新闻 i n g。
1: 针对反渗透法相关立法议题，陆委会副主委邱垂正今天二十八号在立法院受访时，明确表示支持，因为台湾处在境外敌对势威势力威胁的最前线，必须立法确保国家安全以及自由民主宪政正常运作。据各界高度关注的共谍案，邱垂正指出，我方有透过跟澳洲的司法合作进行合作侦办，陆委会尊重减掉单位的职权。请您记者王兆坤的报道
2: 。陆委会副主委邱垂正在立法院内政委员会反渗透相关。法治立法公听会受访表示，陆委会支持相关立法，但尊重立法院审查程序。他说：“我们处在，啊，我国是处在这些境外敌对势力威胁的最前线，我们更有必要
3: 来推动相关的法制，以确保我们国家的安全以及我们自由民主宪政的正常运作
2: 。关于中国间谍王立强案。”邱垂正表示，澳洲政府正在侦办，我方检调单位针对相关人证、市政也在侦办当中，且还透过跟澳洲的司法合作进行合作侦办。陆委会尊重检调职权。媒体询问日前曝光的王立强在中国涉诈骗案受审影片，邱垂正回应指出，无从判断影片的真实性，此案会尊重检调单位的职权与最后的调查。至于这场公听会，共有七位学者专家出席。国民党推荐的国策研究基金会顾问陈以信、中央政策委员会副执行长吴玉生，都对反渗透法提出质疑。吴玉生并认为，如果在国会改选前夕订定定反渗透法，相当不负责任，是一种强度关山、反民主的做法。时代力量推荐的台湾民主实验室研究员宋承恩则认为。民进党团版的反渗透法，其实都是其他法律的现有条文，所以这个反渗透法不足以防范国安危险。民进党推荐的台湾智库咨询委员董立文、践行科技大学气管系教授严建发等学者，都支持订定反渗透法。严建发并指出，反渗透法是必要的防卫机制，所以该立法就立法，就算民进党因此败选，也就认了。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 民进党力推反渗透法，有意在明天院会进覆二读，力拼年底前完成三读。但是国民党扬言反对，并且抨击这个法呢是绿色恐怖。对此，民进党今天回击，强调反渗透是国际共识，而且即便这个法明天进覆二读之后，至少立法程序将会长达一个月，绝非仓促立法。呼吁国民党不要滥用抹黑名词，应该拿出对国家安全的责任感，支持反渗透法立法，甚至提出自己的
1: 版本。民进党立院党团有意将反渗透法草案进覆二读，国民党团要求行政院也应提供版本。行政院发言人郭仕尤达卡今天表示，行政院并无版本，尊重立法院的审议。不过，如果立法院排定协商，需要行政机关列席，行政部门也会派员参加，并就条文内容表达意见。
0: 台北地检署侦办中国创新投资公司主席向新夫妇涉嫌违反国安法案件，查出两个人在台北市新一区购置两户的房产，并且接洽购置林口房产，将会进步清查资金来源留下是否涉及不法。而有媒体报道，检调侦讯向新夫妇时，拿出两人跟王立强的合照照片，让向新哑口无言。向新夫妇自承可能在一次犯局当中见过王立强，不过办案人员则是
1: 否认此事。另外，关心蔡英文总统今天受访时被问到，如果连任，是否不排除与中国国家主席习近平会面？总统表示，如果有助于维持两岸和平稳定，他相信任何领导人都会考虑，但绝不能以国家主权及安全作为代价。今天记者欧阳梦平的报道。
4: 蔡英文总统在二十七号晚间播出的电视专访中，被问到如果顺利连任，是否希望与中国国家主席习近平会面，留下历史记录？蔡总统笑说：“听起来蛮诱惑的。”但他随即强调，总统的责任是要守住国家最基本的利益。蔡总统二十八号上午出席寿山国家自然公园管理处揭牌典礼后受访时，被问到是否不排除蔡启惠，总统表示他的用意很清楚，如果有助于维持两岸和平稳定，他愿意尝试任何可能性，但绝不会以国家主权及安全作为代价。他说：“如果他对于呃两岸维持和平稳定、哦呃，是有益处的话，我相信任何的领导人都会去考虑的了哈。只是嗯、呃，这个两岸的呃，进行领导人的见面哦，呃，不能够啊、呃，有对主权或者是国家安全的问题上打折扣。关于共谍案，中国公布王立强因诈骗案受审认罪的画面，但被质疑面容模糊，正面只曝光了一秒。蔡总统表示，全案已经进入调查程序，他不便对特殊案情进行评论。他相信大家都会讨论并检视这支影片，就交给专业的执法人员处理。另外，八百壮士副指挥官吴思怀还在国民党部分区立委提名名单中。媒体问蔡总统：“如果吴思怀进入立法院，要如何避免泄密的风险？”总统表示，民意很关注这件事，他希望国民党或名单上的候选人应该好好思考这个问题。他认为，面对国家安全及被渗透的可能性都持续增高的情况下，包括行政、立法制度都要做一定程度的检查与检讨，让整个国安与反渗透能够做得更彻底。他也相信，新任立委会反映新的民意，检讨立法院的议事规则、程序以及相关规范。中央广播电台。台记者欧阳梦平采访报道
0: 。教育部委托陆生联招会设置附录教教育交流活动登录平台，要求各大专院校下个月开始，只要是学校名义组团到中国进行教育交流，都必须事前登录平台提前报备。教育部的做法引发外界质疑，是绿色恐怖。行政院发言人古拉斯尤达卡今天表示。教育系统跟莘莘学子直接接触，跟中国往来教育内容、活动内容应该要特别关注。只要是依照现有法规发布的命令或通知，行政院都支持，但这绝对不是绿色恐怖。
1: 针对中国大陆国台办昨天宣布台湾运动员明年起可持证上岗的政策，体育署今天重申，我体育人才不得参与中国大陆官方所办全国性体育竞赛或活动。体育署将配合陆委会两岸政策，加强宣导，呼吁相关体育人士赴陆前应审慎评估可能存在的风险与效应，维护自身安全。
0: 美国总统川普27号签署《香港人权与民主法案》，授权美国政府制裁在香港侵害人权的港府跟中方官员，并要求美国国务卿必须定期检视香港自治情况，评估是否仍该在美国法律下享有特殊待遇。此外，川普也签署另一项支持香港的禁止商业出口涵盖军用品给予香港警方的法案，在法案生效30天之后，禁止核发出口涵盖军用品给予香港警方的许可。正包括催泪瓦斯、胡椒喷雾、橡胶子弹以及电击枪等。
1: 对于美国总统川普正式签署有关香港人权法案，蔡英文总统今天表示，这对香港人是个鼓励让他们觉得自己不孤单。他希望香港人民继续加油，也再一次呼吁香港政府必须重视人民的诉求
0: 。不过，中国外交部今天则是警告，准备要对美国采取坚决的反制措施。而中国今天也召唤了美国大使布兰斯塔德，要求美方立即停止对中国内部事务的干预，并停止对双边关系造成进一步伤害。北京中央驻港机构中联办今天则是。发表声明谴责美国方面实施香港人权与民主法案，并表示中方会采取有力措施与坚决反制。而泛民主派则对法案成为美国法律表示欢迎
1: 。针对美国总统川普签署二零一九年香港人权法案及民主法案，还有。保护香港法案禁止商业出口涵盖军用品给香港警方。法案外交部今天回应表示，此举展现了美国行政和立法部门对香港民主的一致支持，而我国政府也同样支持港人追求民主自由，会与理念相近国家站在统一阵线，持续捍卫民主自由。
0: 美国总统川普正式签署《香港人权与民主法案》，一直穿梭推动该法案的香港政治秘书长黄之锋今天公开感谢港人在反送中运动时的付出，同时他也强调，接下来将会积极收集各界意见，向美国提交制裁名单，包括香港官员、还有警员等等，推动为香港法案加辣。那支持反送中的香港艺人何韵诗则表示，下一步将是争取英国国会通过类似的法案。
1: 台湾民主基金会今天二十八号宣布，二零一九第十四届亚洲民主人权奖得主为总部设于澳洲雪梨、提供人权倡议教育训练的人民外交培训计划。颁奖典礼将在十二月十号于台宾馆举行，预计由蔡英文总统亲自颁奖。得奖者届时也计划与台湾的人权工作者进行座谈
0: 。财经焦点：日本东京大学和晶圆代工龙头台积电二十七号宣布缔结联盟，预计在先进半导体技术上进行组织性的合作。在这项联盟当，中台积电将会提供晶圆工程服务给东京大学工程学院的系统设计实验室，该实验室也将会采用台积电的开放创新平台虚拟设计环境进行晶片设计。此外，东京大学的研究人员和台积电的研发人员将会建立合作平台，来共同研究支援未来运算的半导体技术。
1: 对外关心，艺人高以翔昨天凌晨在中国大陆录影时突然倒地抢救不治。节目所属单位浙江卫视昨天晚上发出声明表示，正按照家属意愿处理后续事宜，对于意外深感遗憾，并愿意承担相应的责任
0: 。以上就是今天的两岸焦点新闻，这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题 I N G
1: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。
2: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的话题 ，I N G。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。在美国和中国大陆第一阶段贸易谈判进入关键之际，美国总统川普签署了《二零一九香港人权与民主法案》以及禁止商业出口涵盖军用品给香港警方法案。这是否会影响到美中贸易磋商？此外，这个法案对美国和香港间的经济关系可能会带哪些影响呢？
0: 此外，中国大陆和香港日前签署内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排。CPTPP 的服务贸易协议的修订协议预定会在明年六月生效，其中有哪些关注焦点？相关议题，访问大江大学金融系教授及两岸金融中心副主任李沃强，观察探讨。非常欢迎教授，你好。
3: 主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。您好，教授，美国总统川普是在美国时间二十七号签署了《香港人权与民主法案》等两项法案，而中国大陆的外交部发表声明，表达坚决反对立场。老师，现在美中正在进行第一阶段贸易谈判，这是否会受到川普总统签署这个法案的一些影响呢
3: ？美国总统川普在美国时间二十七号正式签署了《香港人权与民主法案》啊，还有所谓这个保护香港法案。那这个法案如果通过之后，那美国的国务卿呢，每年会审视香港的自治的情况，那决定是否呢继续给予香港特殊的地位。这个特殊的地位就是所谓过去到现在给予香港一个独立关税区这样一个优惠的一个地位。嗯、那另外就是这个授权美国政府对侵害香港人权的一些官员。啊，中国跟香港的官员实施制裁。那另外一个保护香港法案，就是限制像香港出口催泪弹，还有一些相关的、有关的一些军事商品的一些输出。那我们了解这个美中贸易战，特别是在八月初，川普呢本来打算要对中国这个出口的商品啊全面课税，但是在美中的这个贸易谈判进行第十三轮之后，那有一些转机，所以。从目前的这个双方谈判的进度来看，那双方呢应该已经有一些共识啊，而且可能最快就是在这个年底，或者是在明年一月份，在这个瑞士的达沃斯举行的这个世界经济论坛签署。但是呢，这个中国方面呢，啊，也对此次川普签署这个法案表示抗议。嗯，我想抗议是很自然嘛。因为中国要表达他的一个对香港主权的这个立场，但是这样的一个签署跟中国的抗议啊，会不会对这个签署协议啊造成一些这个冲击？嗯，那、啊、我觉得从目前这个进展来看，实际上也有两种说法了。第一种说法就是说，而认为美国的签署可能。对这个外美中贸易谈判的第一阶段的协议签署会有一些这个影响，但是这种状况的发生的机会，以目前判断是稍微低一点啊，因为讲既然美中已经提到了签署的这个时间点跟地点，所以目前美中双方的谈判就谈判的内容，我们应该只针对第一阶段啊，第一阶段谈判的内容。实际上应该双已经达成某种的默契，所以如果这样来判断的话，那大上这个谈判应该是已定了。所以我想这只是双方口头上的一些这个摩擦而已，并不会实际上影响这个协议的签署、嗯
0: 嗯。非常谢谢李博强教授您、嗯、的说明。进一步来看说，说美中第一阶段贸易谈判的一些争节点可能会在哪里？那么双方目前达成协议是不是还有一些压力呢
3: ？这个，以目前来看。如果要完全达成这个完整一个协议，当然不可能。嗯，我想以目前进度来看，那只能是说他们是分阶段的谈判。第一阶段就是初步的协议，初步的协议当然就比较一般性的协议啊。那可能就是包含的关税是不是要加增，或者是逐步取消，或者甚至这个往后延，这是第一个部分。因为八月份。本来川普人一定，如果谈不拢就要前面的课税。那目前是把八月份加征的关税延到这个十二月中他要加税。十月中，也就是可能在协议谈判之后，如果协议谈判的非常这个满意，那当然这个部分加税可能就取消，不然就是继续的往后延。那第二个，如果没有达成协议，那或许也可能前面课税，这也是另外一种可能。我想美中贸易谈判。啊，事实上，目前达成的这个内容，大致上大概就是之前美国财政部长米卢奇呢所提到的，大概就是九成左右。嗯，那剩下的一成，事实上是比较困难，包括了这个美方希望中国大概要取消啊，比如对国企的补贴，或者是对所谓一些智慧财政钱的保护等等。那取消对国企补贴，实际上是踩到中国的红线，所以我想。在国际补贴这个在现阶段应该不会触及到这个问题。那另外还有一个就是人民币汇率这个问题。人民币汇率问题实际上在五月份大概初步啊谈判已经达成了这个初步的协议。那这个部分就是美方希望。中国人行不要刻意的让人民币的贬值，所以我想目前在第一阶段，这个汇率的便宜也可能在这个里面。但是我们另外一个观察的重点是说，这个美国财政部本来就是在每年的四月跟十月啊会公布的贸易对手国的汇率政策的报告，但是今年的四月啊事实上也往后延，那今年的十月目前已经到十一月了哈、啊，没有正式的公告，所以我想也是可能在等。这次的协议之后，如果协议达成的初步这个结果，那可能不会再把中国列为这个会议观察名单、汇率操纵国。所以综合来看，就是说汇率这个部分，还有关税这个部分，在初步这个阶段或许达某一个协议的这个程度，但是比较深层的这个谈判，或比较触及到。中国红线呢？我想这个是未来可能继续,续谈判的一些重点
1: 。非常谢谢教授详细的观察跟解析哦。刚刚谈到说这次这个香港人权民主法案，美国政府会对这个香港地位进行年度审查。看到港府的发言表示哦，美国这次签署这两项法案呢，明显干预了香港内部事务，更会损害香港和美国间的关系与利益。希望美国政府采取务实态度，维持对香港的经贸政策和原则立场，继续尊重香港作为一个单独关税地区的地位。教授，您怎么样观察这个法案对于香港和美国间的经贸关系可能会带来哪些的影响呢
3: ？我们刚刚提到了所谓美方给予香港独立关税区啊这样的一个优惠，嗯、那独立关税区事实上这个最早就是在 WTO 的前身就是 GATT 嘛啊，嗯、那 GATT 在这个当时在设定的时候是希望说未来呢为一些这个没有获得独立的一些殖民地。殖民地震，我譬如说这个香港哈等、啊、这些地区，除了给他们这个政治上之外，在经济上啊有一些特别的所谓的自主权。所以香港在被 w t a 列为这个独立的关税区，同时呢，美国在一九九二年美国国会通过了所谓香港关系法。嗯，那这个关系法就是承认香港独立关税区。那承认独立关税之后。美方的一些资金在香港的国际金融贸易，它就可以跟中国大陆来做区隔。嗯，所以呢，事实上这样的一个相关机法跟承认这个香港独立关税区，对美国跟香港来讲，事实上双方呢都是互利的哈。嗯，所以我们知道香港是一个国际金融的中心，所以在这样的一个独立关税区的优惠下。那香港出口到美国的一些这个农产品、科技品，它就不会受到美中贸易战关税的这个冲击。所以，我想在这样的保护下，那美国呢跟香港之间的贸易关系，事实上啊就可以这个维持。假设在这一次，那美方如果取消上调会，对美国来讲，事实上也是一个大的冲击。就跟美中贸易战一样，嗯嗯、这个是双方呢这个两败俱伤。所以我想，香港对美国来讲一个非常重要的一个贸易区，包括了香港目前是美国第九大的一个出口市场，还有第六大的农产品的市场。所以每年呢，这个美国对香港的贸易额也是超过三百多亿美元。所以在这样的一个互利情况下。那我个人认为，这个短期间呢，美国是不会取消香港这种独立关税地位的啊，这样的措
0: 施。好，非常谢谢李国强教授您的观察解析。那么，另外也是财经焦点，就是刚才我们提到的，就是中国大陆和香港在上周签署内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排 c p a 事实上，这是在二零零三年就签署了。不过呢，比较新的就是说，在上周所签署了这个修订协议，是进一步降低。嗯香港企业跟专业人士进入中国大陆市场的门槛，在金融面啊，还有法律服务啦，包括在影视方面都有。那么，就您的观察哦，这个部分有哪些我们持续可以来做关注？未来香港的这个经济发展是不是也因为这样子会啊、呃、有一些变化呢
3: ？从目前看来哈、啊，我们很清楚可以看到。嗯美国对香港是施压，包括刚刚所提到这个法案。那中国呢，对香港是施力啊，施出一些这个好处。那中国对大的让利，事实上就是如果从这个 Cpa 关系来看啊，那从2003年签署之后，第二次的修订就是在2005年里面，主要修订的内容就是《服务贸易协议》。那《服务贸易协议》当然也提到了香港的啊一些专业的。这些包括金融啊，包括相关的服务业的这些人才进入这个大陆地区比较弹性的开放。那这一次的这个修订啊，如同刚刚主持人所提到的，主要是对香港服务业、对服务业者那提供比较更有弹性的一些措施。那这些弹性的措施呢，包括了几个重点，第一个就是在金融服务，那这个里面一个要点就是支持大陆的资金。那可能包括这个金融保险企业在香港市场它可以发行所谓的，特别是保险业，保险业发行的就是所为巨债债券。那这个是过去可能在发行这一类的金融商品呢有一些这个限制。所以这次的提出了在金融上比较大的一些开放。那金融服务开放，事实上如果不是只看这个香港，事实上中国在十月初他已经在美中贸易谈判。这三轮的这个谈判之际啊，事实上他已经提出了所谓前面要开放金融啊，嗯、就是从整个明年一月份，银行、保险、证券、基金业者，实际上过去在这个进入大陆都有所谓资金的这个限制啊，嗯、比如说人限制在 50% 那必须要合资。那目前这个前面开放之后，就可以百分之一百的赌资。所以，我想这个金融服务对香港的开放，事实上应该是延续在这一波中国大陆这个前面金融市场开放这个底下的对香港的这个外的措施。那我们也了解，这个粤港澳湾区在今年2月正式出台之后，那香港是一个重要的金融中心啊，所以它在这个粤港澳湾区这个部分的金融的发展跟前景是非常的重要。那这个部分的发展，当然也需要一些这个入资的益注，所以入资的企业的进驻跟相关法规的开放，我想这一条的开放啊，那对于未来整个粤港澳湾区在整个金融发展是有比较大的帮助。那另外就是在法律或、哦、法律服务这个部分，部分也取消了入港合资啊律师事务所港方最低出资的比例。这个部分也是，那也是我刚刚所提到，在金融开放，啊，在资金这个比例的限制啊，一个更宽松的啊一个开放的政策。那再来就是像建筑啦、工程啦、啊、等等一些专业资格跟证照等这些的认定，还有就是在这个影视啊这个部分，包括的这个影视的动画等这些数量限制这个部分取消。另外一个就是对粤港澳湾区。这个影响比较大的啊，就是放宽香港入境的外国旅游团进入珠三角的签证，所以增加入境口岸，扩大停留的区域。所以这个对粤港澳大湾区啊，它整个未来的无论是观光的发展啊，无论是整个这个服务业的发展啊，我想都有比较正面的啊一些这个影响。所以整体来看，中国大陆在这个时候敏感的时候，那试出这个利多。那这个应该是对很重中啊，从六月份爆发以来，那中国跟香港这个关系恶化之后，然后想对香港提出这种所谓比较利多的这个政策，那事实上是有他的一个不管是政治的这个动机，或者是未来那整个香港跟中国整个经济发展的关联性的提升啊，我想都是应该比较正面的啊一些做法。
1: 谢谢教授详细的观察跟解析。好，我们今天节目中呢是访问到淡江大学财经信息教授、两岸金融研究中心副主任李沃强李教授，针对美国总统川普签署了包括2019香港人权与民主法案在内的两个法案，就会产生哪些影响？另外也针对在上周中国大陆和香港签署了 Cpa 服务贸易协议的修订协议，其中有哪些关注焦点？我们做观察说明。非常谢谢教授接受访问，谢谢您。谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
0: ，谢谢李教授，谢谢
1: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。香港反送中运动至今，媒体报道曾有数十位港青来台寻求协助，但他们究竟在哪里？经过寻觅，央广记者找到愿意受访的在台港青，在台湾民间组织协助下，有的依个案处理程序就医、就学，也有的拿观光签证来台，没有合法的工作权，只能够靠借机度日。请听记者张婉如专题报道。一个是香港街头的呐喊
5: ，一个是台北的十字路口。相较于香港街头的纷扰 ，Eric 说，刚到台湾时，对于台北街头的平静还有些
6: 许不习惯。香港什么事情发生，我们都一记在看直播，看到我们那个情绪都很很波动，啊然后也没有地方去发，就是抒发这种情绪。你整天在看直播，那种情况是很夸张的。然后你跑出去外面吃吃饭，这么和平，你就感觉这种这种有种时空错乱的感觉
5: 。采访这一天是周末，香港依旧各区开花。他指着媒体现场直播影像，激动地说：“看着现在港警越来越违法滥权，而示威者的防卫措施更显薄弱，实在不舍。”
6: 看到会很伤心，因为装备那些反骨那些在退步，我自己也没有说什么正当的背景，我就是一个很普通，看不下去，想跑出来为我们争取香港的权
5: 2019年6月之前 ，Eric 还是个20岁单纯的大学生。他说过去曾经参与过香港的游行，但都是站在队伍后方的合理飞。6月9号，港人百万人上街的那一天，依旧是如此。一直到后来，当他看到警方以强势警力驱赶和平示威的民众时，才激发他踏进第一线的勇武之路
6: 。六月十二号就开始跑出来，跑到最前面，做一些抗议的行动。我经常在建建筑的路上，在地上有在做。因为那个也是很重要的，他们冲过来不能直接打人，也是有段时间他才能跑掉，还是能防守这样子。那你怎么知道怎么做路障？这其实，在街头上面学的啦。你看，你最初大家也不懂这些，但是你看到旁边的怎么做，你就自己学起来
5: 。Eric 与街头认识的其他年轻示威者共同组成小队，思考街头策略，在危难时相互帮忙。而来台之前，他总是站在第一线，无论是与警方近距离对峙，还是冲入立法会。和 Eric 一样来台寻求协助的还有 Gary， 但是与 Eric 不同的是 ，Gary 年纪稍长，是个香港上班族。Gary 自2014年香港雨伞革命开始参与社会运动，他说当时自己只是一个在附近上班的普通市民，天天看到占领景象，才开始注意真普选诉求。Gary 说。
7: 上班的时候就直接参与，一边领工资一边出去，就是就是外面而已啊。那时候我是看比较多
5: ，从一个旁观者到亲身参与，也因此认识不少志同道合的运动者。2014年雨伞革命结束，他们的情谊没有消退。五年后，成为反送中示威行动的救援小队。
7: 十月以前，我们跟警察的站得比较近，嗯、这是我跟你的距离。然后，然后那个时候会多多时间下手，比较多时间可以救。对对对对，这是我们主要工作是救，见到就直接扑上去，然后，然后拉出来，就习惯了以后就不怕
5: 。这个由五人组成的小队，心疼没有街头运动经验的年轻人被警方拘捕，所以自愿从事较危险的救援工作。当然，近距离与警方冲突危机四伏，所以他们自制了防弹背心保护自己。但当记者仔细一问，这个背心也不过就是在衣服里塞了几本精装杂志罢了。我们眼前的 Eric 跟 Gary 的共同点是，都已经被香港警方盯上，各自的小队里也有人被重罪起诉。Gary 更曾经被羁押过四十八小时，依法必须定期向警局报道。这让 Gary 开始有了不得不避走海外的念头。
7: 他们现在在家里抓，他就直接说你参与了非法集结，然后直接把你抓回去
5: 。他心里有数，自己的罪行如果被起诉，累计之后恐怕比现在大家在谈的暴动罪十年刑期还要重。于是今年八月 ，Gary 持旅游签证来台。他说，父亲年初才过世，此刻他与母亲相依为命，如果被判长期监禁，不知母亲该怎么办。而 Eric 也在断定自己是被警方盯上的示威者之后，在律师建议之下，到台湾寻求协助抗争的这段日子以来，母亲曾经多次苦劝他别耽误了自己的前途，但他认为自己是为了香港的未来而奋战，即便他知道美好落幕只是奢求
6: 。我们做很多东西可能不是图什么的，但是要做的还是要做。你不站出来保护别人的话，下一个给打的就是你的朋友。我们都说，说，不是因为我们看到了希望才坚持下去，是我们坚持下去才有机会看到这种希望
5: 。当前，许多香港青年示威者跟 Eric 一样，每天在第一线吸催泪弹到作呕，被警棍、橡胶子弹打伤，但是因为怕身份曝光，根本不敢到医院求助。Eric 说：“幸好有地下诊所的医护愿意替示威者治疗，当然也有人强忍着疼痛，直接到台湾寻求帮助
8: 。”像我们有上过。他因为 T A K 那个受伤，黏膜受伤都咳血了，哎、欸，而且他们有的咳咳出来的血是还有黑色的，那那已经在前线很,很久的人才会这样，而且还有人呃拉肚子拉了整个月了，哎、欸，因为一直在前线，那一些的 T A K 的那个就会刺激胃肠，他让他腹泻，那其实那个都。他们自己说，他们可能会减少寿命啊。当然，也有人是被打骨折受伤
5: 。台北济南基督长老教会黄春生牧师告诉记者，来教会求助的大多数是十几岁的青年人，有的成群结伴，有的甚至是父母带来，亲手把孩子交给他。但是许多已经是伤痕累累。了有些即便身体没有外伤，他们也会立即提供精神医疗协助。
8: 那大部分人都会用，先用这管跟我们联系，我们我们我们不会去监控他，对，我是说我现在找你，我说哎，呃，方便讲话吗？哦，对对对類是这样，我就讲话说啊，你你最近生活怎么样啊？嗯嗯，有哪里你觉得呃需需要帮助的，要直接要讲，不要放在心里面。想家也要跟我们讲，所以我们安排教会的精神科医师去帮他们做 PTSD， 就是创伤症候群的治疗等等都有
5: 。王牧师说，这些来台青年若能继续读书是最好，有人则是表达希望转往第三国，教会可以提供协助，而想延长签证留在台湾的，虽然台湾政府信任教会，但一样得经过面谈程序。只是民间组织仰赖奉献与捐款，能力总是有限。牧师人希望政府能够透过法令积极担负起责任
8: 。毕竟台湾没有难民法，哦、那台湾要不要有难民法？这当然就是法律层次，这个还可以去讨论。但我觉得、呃，政府如果要积极一点，就是要难民政策，特别是、呃、香港的啊、呃、这些示威者，我们说旅行者的这些的政策。哦，需要协助。那一旦你有这个政策，你可能要编预算来协助介入、哎。那目前都是我们啊、呃、NGO 自己去筹措啦
5: 。事实上，基于人道援助的精神，基南教会从六月初开始发起全台祈祷活动，声援反送中。但是之后看到港警使用催泪弹与橡胶子弹等驱散示威者，于是便开始张罗防御型物资。四个月来，已经募集市值超过一千万新台币，有的送往香港，有的则提供香港青年来台领取，成为在台湾公开表达声援立场的教会。但这段期间也接受到不少抗议的电话。为何济南教会愿意登高一呼呢
8: ？我我以前救过这个受家暴的妇女啊，如果不受家暴，你不去救她，她可能就被打死了。哎，我说这已经不是你们家务事，而是作为一个人的良知问题。哎，所以我们为什么去帮助香港的人道援助？其实这个是良知问题。所以，当中共的发言人在说这是他们的家务事，但是他们却让香港人受到这样的暴力，甚至被死亡。我觉得这个已经不是把香港当成家人
5: 。即便是一月，仍然有一些港青陆续来到台湾。采访的这个周末，记者就遇到了几位以广东话交谈的年轻人。Eric 说，这些是刚到台湾的。今天他要带这些手足才买点日常用品，认识环境。来台四个月 ，Eric 算是老鸟了。初来乍到的同乡跟他分享香港街头的最新情势，更让他珍惜台湾民主自由的空气。由于已经过了可以申请在台就学的期限，目前许多和他一样寻求协助的香港青年，等待下一轮申请阶段。他期盼未来能够在台湾攻读政治系，不但完成被迫中断的学业，也能够将所学贡献于香港的未来。其实有考
6: 虑过要不要真的去跑去读政治，因为我觉得我们要做的是拯救拯救整个香港。对我想希望用我自己的力量做点更多事情
5: 。背负着一个被通缉的身份，这些来到台湾的香港青年还有回家的一天吗？对于这个问题 ，Eric 有些悲观。他说：“回不去了。” Gary 则是乐观地相信，动荡的香港总会归于平静，而那一天就是他的回乡之日。港府已经在十月二十三号宣布撤回逃犯条例修订，为这条争议性的草案画上句点，但是并没有终结示威者的不满。香港大专学界国际事务代表团代表梁兆玉评估，没有真普选就没有民意授权的政府，香港的问题就不可能真正解决
0: 。因为香港暴动罪其实它的起控的最起控的门槛很低，但是要附上的刑者就很高，最高可以高达十年。所以现在香港人为了避免。港府罗辑罪名在他们身上，所以，我们已知已已经有一些香港人来到台湾，向民间的主织去寻求庇护
5: 。梁周玉说：“就他所知，此刻受到司法检控，恐怕被判暴动罪的香港青年在台湾已经多达十多位。”他呼吁台湾政府通过难民法草案，确立明确机制，让需要协助的港人能在台湾找到安身之所。香港上班族 Gary 持旅游签证来台，虽然在民间组织的协助下，他可以延长在台居留许可，但是这段期间无合法工作权，需仰赖原有的存款和外界资助度日。不知道这样在台当观光客还要多久，更无法为自己订立下一个阶段的人生目标。现在的生活对他而言，就像海中的漂流物，始终摸不到岸。他说：“此时有人在网上打着协助来台办到好的广告，这对于需要庇护的港人来说是个福木，但是根本无法分辨真伪
7: 。比如说，香港一个讨论区上面，他们就就看到哪些人那些比较。”著名的人，但是不知道他著名在什么地方，只是听过他的名字。他说能协助，然后你就直接找他帮忙，然后他就介绍你一些不明来路的一些管道，不知道他是警察，那个、是中共的特务，你不知道那个是真的人还是假的，你很难去去决定
5: 。根据台湾现行《香港澳门关系条例》第十八条规定，对于因为政治因素而致安全及自由受有紧急危害之香港或澳门居民，得提供必要的协助。但是具体施行的办法为何？相关裁员又在哪？目前似乎人得仰赖躺在立法院的难民法了。阳光记者张婉如专题报道
2: 。是是阳阳光，光，打开了世界之窗。是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。香港反送中示威冲突未见平息，烽火甚至蔓延到校园。台湾多所大学随即宣布接受香港大学生来台申请复读。台湾官方九月份也曾表示，法律完备，可提供来台港人必要协助。但我们要问，现行机制真的足够吗？继续请听记者詹婉如的专题报道。
5: 十一月十一号，香港反送中民众发起罢工、罢课和罢市的“三罢”抗争，要求港府同意五大诉求。香港警察当天多次试图进入全港各大校园搜捕学生，警察与示威者间紧张对峙，火光四起，原本平静的校园恍若沦为战场。冲突事件隔日，香港中文大学崇基神学院院长邢福增接受央广访问时谈到他在现场看到的情况。
2: 又发催泪弹啊，又发了其他的一些弹，现在感觉到有些学生他们那种牺牲的精神很令我们担心啊。现在如果警察真的是攻击来的时候，整个校园可能会变成另外一个刚不我们不能不想看到的一个一个画面哈，很多学生会受伤
5: 。面对警方强势搜捕示威者，一名站在前线的香港女学生阿文在变身后受访。他说：“一开始，香港多数人以游行、唱歌等和平方式表达诉求，但至今看到年轻的手足被自杀与强暴，这些愤怒激起越来越多人站起来反抗
2: 。我们真的想要报仇，因为我们知道香港人现在面对的这个极权的政府，他们想要。”把我们香港人的民族意识都抹杀掉
5: 。香港中文大学十三号傍晚宣布，鉴于全港社会运动持续升温，校园多处设施严重损毁，本学期即时结束。赴中文大学担任客座助理教授的台湾学者陈文山返台后表示，这段在香港的日子里，他看见年轻人的无助却坚强。
0: 在香港做一个学生非常的困难，他要学会如何砌墙，学会如何用网球拍对付吹泪弹。他要放弃他的暑假，现在他必须要放弃他的学业
6: 。
5: 二零一九年，成千上万的香港学生走上街头，他们从夏季走到了冬季，仍未看到终点。香港校园动荡不安，台湾多所学校立即伸出援手。与香港十一所大学缔结姐妹校的台湾大学十九号证实，包括两百四十名台湾学生，已经有四百一十七位来自香港各大学的学生申请来台，初步将以访问生的身份让他们随班复读，完全不收任何学杂费。回顾九月一号香港示威运动越演越烈时，香港民运领袖之一王之峰投书媒体，希望台湾当局能够提供协助。行政院长苏贞昌回应表示，台湾相关法律机制皆非常完备，可以运作。香
4: 港的移民冲突很严重，那黄之锋他是呼吁台湾要修难民法，可是台湾有空间可行吗
3: ？嗯、台湾对于人权的尊重，对于自由民主的程度，举世肯定。我们对于相关都有应该有的法律机制都非常的完备，我们都可以来运作。
5: 但是我们要问，相关的机制真的足够吗？九月二十九号，台港大游行、撑港反集权活动这一天，由台湾律师组成的香港抗争者支援工作台湾义务律师团宣布，将提供香港朋友到台湾寻求庇护上的法律协助。律师团发言人林俊宏律师说：“公开网络联系管道后，确实有不少香港年轻人寻求协助。”依据现行台湾的《香港、澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法》第十六条规定，港澳人士申请居留台湾的方法中，包括了就学、就业、任教、投资等等。现今港人来台的确存有诸多的管道，但仍有人申请受限。李律师说
2: ：“那这个部分的话，它很取决于每一个人的个案的条件，有些人有这样的条件，有些人没有。嗯”现在的问题是在说，如果他们不符合这些条件的时候
5: ，义务律师团成员之一赖中强律师表示，有条件不符的个案需要香港警方申请良名证才能获得在台许可，但是这在当前的香港情势之下简直难上加难
2: 。某些拘留的许可需要香港警察署的良名证，好，那这些因为政治因素而申请要来台湾停留或拘留的人。他们可能没有办法在这个时候去香港警方申请良民证，好，那这个时候怎么办？好，那律师团会尝试着在现行法规体系下，好来说服，好，或者是来提供相关法律上的协助，让这些个案，好，能够达到他们所希望的，不管是延长签证或者是在台湾拘留的目标。
5: 根据《港澳关系条例》第十八条明定，对于因为政治因素而导致安全及自由受有紧急危害之香港或澳门居民，得提供必要之援助。这条形同政治庇护的法令，为有庇护需求的港人另外开了一扇窗。但是林俊宏律师则是说，何为必要协助呢？如何审查？在当下无施行细则的状况之下，对于有来台申请政治庇护需求的港民来说，恐怕有看得到但却摸不到的现实
2: 。其实这一条说实在的，就真的就是包山包海嘛。就必要的援助大概是什么？具体的细节跟标准到底是什么？那就主管机关他有比较大的权限可以去做解
3: 释，所以这个部分就是变成是说现在政府的态度是什么？然后就是我们还在跟他
2: 们尽量的沟通啊，目前没有受到什么沟通上的阻碍啦，那只是说具体的成果目前还可能还在花点时间吧
5: 。其实早在十四年前，庇护难民的细则，包括申请者的条件、审核机制等，皆已定定于难民法草案。自二零零五年提出，直至二零一六年，该案终于凝聚了朝野共识，并且在立法院初审通过。但是，直到今天，该法仍未被排入二三读
4: 。我们都经过很密切的讨论，我不是说哎，我就主持会，我就啪一下让他过。讨论好几次，那萧美琴啊，好几个立法委员，大家都很认真啊，不分政党的在那边讨论，结果怎么会？一转眼，大家都不面对这个，我就觉得不对了。在立法院，民进是多数，他哪一个案子要过会不过呢？啊，何况这个案子是我主持的哦，他们要过，我们根本哎顺、欸、水推舟的事情，怎么会不过呢
5: ？难民法草案通过的当年，国民党立委黄昭顺时任内政委员会招委，他说，立法院曾经因为难民定义是否包含中国籍分歧，但此争议在当年被排除了。难民法中专门以在台外国人以及无国籍人为适用对象，中国大陆则是依照《两岸人民关系条例》，港澳人士适用《港澳条例》，也就是依据当事人身份的不同而发展出三套法令。这是在台湾特殊政治因素之下形成的难民庇护制度，也就是这样分开处理，打破了僵局。2016年，难民法有了重大进展，不过这个希望却被冰冻至今。高度关注难民法推动进度的民进党籍地方委员尤美女受访时自嘲地说：“她都快卸任了，该法仍未被通过。”不过，她仍话锋一转地说：“身为一个执政党，诸多心力得放在民生与经济等重大法案，难民法不得不排在后端。”这些年来，他曾经试图修法，但是朝野讨论过程中又衍生出更多争议。
4: 当我们的难民法通过，可是事上，最多的会是中国的民誉人士。那中国这里又牵涉到难民所指的是外国人或无国籍人，所以呢，中国的这些的我们又牵涉到。个到底是国与国这所谓的政治的问题，我们跟中国的关系的问题，所以这里就马上陷入到非常敏感的议题。我们的两岸关系条例是所有我们台湾跟中国的所有这大陆的这些的所有的事物都在两岸关系条例里面，所以里面关于外配的问题，关于他们的居留、工作权、参政权什么等等，全部都两岸关系条例。所以当初其实我有提两岸关系条例的配套措施。可是，在讨论的过程，就会很多的议题全部都进来，然后大家就吵成一团。所以排到现在，我都快要卸任了，我都不想了。这个法到底会不会过？于<笑>是，
5: 有立委私下对记者表示，两岸关系诡谲多变，许多事能做不能说。在记者采访相关政府单位时，官员一展现出不想多谈的态度。进行难民法游说工作多年的台湾人权促进会秘书长邱一林则指指，难民法草案一旦通过，大陆与港澳人士相关庇护条例修法将可比照，变相碰触了两岸争议地带，像是共谍等国安疑虑。但是他反问，台湾没有明文管制机制，恐怕才是最大的国安漏洞
0: 。中国真的有心想要派一千万人入侵台湾？请问这个这件事情是可以用不通过难民法这件事情来去阻挡的吗？不可能嘛，那不会是一个答案，也不会是一个解法、啊。那今天如果真的有比较大量的，他真的是所谓的寻求庇护者的时候，那这个时候你又不建立起一个相关的一些审查机制的时候，那你难道不会觉得这个东西更混乱吗？
5: 因反送中事件动荡加剧，掀起一波港人来台移民潮。根据移民署的资料，二零一九年一到七月，港人申请在台居留人数比去年同期增加将近三成，申请定居也增加两成。光是七月份就增加一百多人。曾经遭到中国关押八个月的香港铜锣湾书店前店长林荣基，担心法条一通过可能会被引渡到中国，于是四月二十五号搭。机来台寻求庇护，是这段期间最知名的港人。未来你打算在台湾定居吗
3: ？可以的话，当然定居嘛。这边怎么说也是一个民主自由的地方。如果可以的话，在台湾重开，等于说我们是反对这个专制的政权。
5: 这段访问半年后，林荣基透过募资平台打算重启铜锣湾书店。仅仅一天，捐款就冲破两百八十万预定目标，最后一共募得新台币六百万元。不过，并非人人都是林荣基，特别对于反送中事件中的香港年轻族群来说，只有透过法令的明文协助，取得合法身份与工作权，才能安心。香港示威学生阿文接受央广访问时，盼望邻近的台湾能够对港人伸出援手
2: 。希望呃蔡英文总统可以让一些法律会守法，去保护一些因为香港示威而要走到台湾避难的人
0: 。大家好，我系喺二零一七年一月开始从香港流亡嘅李善仪。同年八月，我公布过一段内容提
5: 到嘅李倩仪的声音。来台至今三年，他已经二十岁。李建怡曾经在二零一六年参与以保护流动摊贩为名的旺角骚乱事件，随后被控两项暴动罪、一项袭警罪。二零一七年传出他弃保潜逃至台湾，被香港警方通缉。台湾的民署则证实，李建怡的确曾经入境台湾，至今未有出境记录，但是入台证逾期，成了台湾幽灵人口。这三年来，他未公开露面。直到今年反送中事件中，以香港流亡者的身份在台湾直播节目中录音党宣读声明，大家才再听到他。难民法未过，反送中事件抗争越演越烈，港青接续来台。陆委会表示，政府会依据《香港澳门关系条例》采个案方式弹性处理，而内政部则是透过新闻稿指出，难民依法个案处理，现有机制运作良好。人道考量中，台湾给予香港来台青年个案协助，但是庇护政策未展现在阳光下，外界看不到政府制度化的协助。对来台的港青来说，所以获准留在台湾，但真不知若台湾在政党轮替或是政策出现变化，他们还能在这吗？台湾社会会不会再出现需要协助却消失社会中的李倩仪们？央广记者张婉如专题报道
4: 。是阳光翅膀打开了世界之
2: 窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听节目是《两岸 I N G》。以上呢，就是我们今天的节目内容。好，听
0: 众朋友，如果对我们节目有任何宝贵意见的话呢，都非常欢迎您随时跟我们互动交流。管到很多，您可以寄到台湾台北市北安路五十号两岸 ING 节目收
1: ，或者利用电子邮件呢，两岸 ING 的电子邮件信箱是 ING at RTI. ORG. 点 TW
0: 。另外呢，听众朋友也可以寄到 QQ 信箱1 4 7四7一七四零零 at QQ. 点 com。同时，听众朋友也可以多多利用我们的 QQ 及时互动，两岸 ING 的 QQ 码是一四七四七一七四零零。
1: 另外呢，也非常欢迎听众朋友加入我们两岸局的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上我们节目名称“两岸局”来搜寻就可以了。不论是您对节目任何的建议、看法，或者是收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道。
0: 今天节目非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们明天同时间空中再会，
1: 拜拜。